0: Sejam bem-vindos ao.
1: capuccino Cast. que adoro uma cafeína, hoje chegamos aqui sujos de vapor e com as mãos calejando de tanto mexer em mecanismos para fazer aquele especial sobre a ficção científica de steampunk. Sim, vamos falar sobre literatura, sobre cinema, sobre séries, porque não? Sobre muitas outras coisas das artes. Eu sou o Kaique e que... Aqui... Estava ali, eu cheguei ali numa maquininha que está à frente do meu tempo e eu acho que ela também faz um bom café, eu, eu vou dar uma, vou mexer aqui em algumas alavancas aqui. E aqui comigo está Nelson, se apresente.
2: Fala galera, aqui é o Nelson, retornando depois de muito tempo e eu estou confuso, dropou, eu estava tomando um café com e aconteceu tal coisa, eu não participei da reunião que isso aconteceu.
1: <risos> tem né Só que aí tem as suas variações né, Mas <risos> Mas beleza E também Aqui está a Raquel Se apresente
0: Eu sou a Raquel E eu fui convidada a tomar café em, um, em uma coisa que eu pensei que era uma baleia Mas o Capitão Nemo disse que não era Mas
1: <risos> essa foi boa <risos> então galera, vamos lá porque eu quero que vocês façam aí um trabalho de imaginação mas antes disso, gostaria aqui de deixar já aqui uh, avisado para vocês para vocês aí comentarem e aí, participarem desse tema conosco comentando aí no site, no bookstagrambrasil.com.br aí no post deste podcast e também de outros podcasts, por que não, né? e também avisá-los que temos o nosso Expresso do Dia que sai toda segunda-feira analisando mangás, quadrinhos de, é, ocidentais e também livros, daquela maneira aprofundada que você gosta. E também temos outros quadros aí que saem às segundas-feiras, temos 24 Frames por Café, especial sobre cinema, sobre suas vertentes. Temos o Nerd Rock Café, aquela playlist bem nerd pra você, Ok. E participe conosco aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Bookstame Brasil, tudo junto, viu? E é isso aí. E então, vamos lá. O que aconteceria se apenas um motor a vapor fosse base para todos os avanços da humanidade, hein? É exatamente o que esse subgênero da ficção científica e começou a ganhar fama no final das décadas de 80 aborda. Mostrou uma realidade espaço-temporal na qual a tecnologia mecânica a vapor ter evoluído até níveis impossíveis, com automóveis, aviões, até mesmo robôs já naquela época, na época vitoriana, digamos. Criar, criando uma realidade espaciotemporal utópica. muita origem desse movimento vem da variante cyberpunk. Então, olha lá, hein? É, ouça aí o nosso podcast especial sobre Cyberpunk Que ficou sensacional Então vamos lá As máquinas cibernéticas são substituídas pelas tecnologias da era de vapor uh, Gostaria de saber de vocês, amigos O que vocês acham sobre essa tecnologia do Steampunk Vocês acham elas um pouco mais incrível Um pouco mais crível do que a Cyberpunk ou elas estão equivalentes assim, quando a gente começa a ler uh, sobre o tema e quando a gente vê algum filme sobre o tema? O que, que vocês acham? É... Não vou
0: falar primeiro, porque eu sou a dama. Eu esqueço, eu Isso aí. Eu sou uma dama. É, e eu tô todo tempo sem é. gravar que eu
2: preciso retomar o timing do. do pergunta e resposta.
0: Ah, normalmente quando alguém termina uma pergunta A gente responde, assim
2: Não, beleza, mas ah. é que tipo Você tem que <risos> dar o um espacinho pra tipo, não, é... não zoar todas as vozes Eu tô me sentindo fora do meu tempo
0: Ah, eu entendo, eu entendo Conhecemos um rapaz que Sofreu do mesmo Conheceu? Ele ficou tão fora do tempo que nem Não conhece?
2: Ih, caraca, eu não peguei referência Mas tudo bem
0: Pô, viajante do tempo <risos> Focada. <risos> então, eu acho ambos muito interessantes. Eu gosto, eu, eu acho ambos incríveis. E nenhum deles é totalmente incrível. que ele seria é incrível, né? Seria é incrível, não é incrível. Mas <risos> É que o, cyber, o steampunk você, é um filme que você vai assistir você vai ficar pensando Uau, será que é possível? E vai ler de novo a teoria de relatividade do Einstein e tudo mais O cyberpunk, apesar de muitas vezes estarmos muito próximos disso apare, Parece que é algo muito distante, que nunca vai chegar Mas, sei lá, eu gosto muito dos dois estilos E eu acredito que são uhum. duas abordagens muito interessantes a né, futurísticas muito inteligentes é, mas eu acho muito legal tudo isso na era vitoriana ele não tá falando, ah, isso aqui vai acontecer daqui tanto tempo ele coloca no, no tempo que foi escrito
1: uhum. realmente, realmente e o que, que você acha Nelson?
2: cara, as duas são extrapolações uma extrapola para uma realidade alternativa histórica e a outra para um futuro alternativo um futuro Uh, possível. Então acho que não tem muito como dizer que uma é mais crível do que a outra, porque ambas partem da, de fantasia, certo? embora acho que essa, a cultura cyberpunk ela busque sempre mostrar tecnologias que uh, já tem, a gente já olha o que a gente tem hoje e encontre uma encontre uma base, e a, a steampunk eu acho que é um pouco menos, você vê obras é, steampunk, por exemplo, em que ah, nós vemos robôs que até hoje a gente ainda não consegue reconstruir, é, nós vemos naves voadoras ah, feitas a partir de barcos, por exemplo, ah, então é, eu acho que é mais complicado é complicado você querer dizer que uma é mais crível do que a outra acho que as duas são igualmente fantasiosas e, mas talvez a cyberpunk seja um pouco mais crível porque como eu disse ela se baseia em coisas que a gente já está uh, a gente já está tocando a gente já está é, começando a criar enquanto a steampunk primeiro que com o, o, existem vários teoremas na termodinâmica e todos eles mostram que é bem difícil você conseguir fazer o, é, o, uma, um consumo de energia a partir de uma de uma máquina de vapor, uma máquina de calor. Uh, e conseguir fazer as coisas que eles conseguem fazer com isso. Tipo, aquele.
0: Até porque é, é porque é um tempo de energias não renováveis, né? Eles não. ainda não tinha hidrelétricas e energia eólica e tantos outros tipos de energia. Né? Uma coisa que é, tá é muito até... legal no cyberpunk É que eles Não, ainda... quando começa O steampunk não quando... O início do steampunk na... Ah!
2: Tem... Você eu... transformar a energia da, De rios uh... Você conseguir usar a energia é? do rio Pra você gerar uma energia Mesmo que não seja elétrica né? Você gerar outro tipo de energia Isso é um dos princípios que da raça humana Então acho que sei lá
0: Ah, mas o, a energia que eles a, acabam tratando é uma energia mais pro... Lá, são aparelhos, o, o que eu tô dizendo, tipo o cyberpunk, ele pressupõe que existirão outros tipos de energia. O interessante do steampunk é que ele trata de uma fonte de energia primitiva. É uma fonte de energia que eu acho que mesmo naquela época era claro que uma hora isso não ia dar mais certo. é um, algo que poluía muito, que... Intoxicava muito, mas você usa uma coisa tão primitiva e avança em outros pontos. É uma criatividade, é, eu, acho, eu acho muito interessante. É um comentário que existe sobre. Eu tenho um comentário que existe sobre neuromância, que é sobre aquela parte do livro que vários orelhões orle... tocam ao mesmo tempo. e Ele fala assim: eles poderiam ter escrito sobre vários celulares e ter previsto os celulares. Todo mundo ia ficar: uau, celulares. Mas ah, são tantas outras coisas, que, tantos outros conceitos que talvez nunca, mais, nunca existam, provavelmente nunca vão existir, que existem ali, que é irrelevante se o, ele usou um orelhão ah, ao invés de um smartphone. Que Desculpa, eu é me engasguei com a minha deixar... própria
2: língua. Uau! É o Veneno.
0: Ele minha própria <risos> Mordou a língua. Por vezes... O mais interessante é você tá, é, ir pra mais para a parte da ficção, de algo, é, algo fantástico, algo, é, algo algo acima, da, algo que tá, está em nossas imaginações e por vezes pensamos de uma maneira muito superficial. Deixa eu dizer, para com esse barulho. O é que é a questão da máquina do tempo também. Oh, máquina do Tempo, todo mundo pensa em avançar Ou voltar no tempo Mas o, como o livro trata do futuro De uma maneira Puxada para o naturalista É incrível, é uma coisa Que é totalmente Fora do que a gente pensa Ele vai totalmente contra, o, por exemplo o Cyberpunk, que diz que vamos viver, prática, é, vamos viver de maneira Cibernética Então
2: Eu acho, que... uhum. eu acho é muito legal as duas vezes. Eu acho importante também eu fazer uma. Mas fazer tem uma, uma coisa, né? pergunta meu. pra vocês do que uma afirmação. Mas, por exemplo, uh, um dos pais, os <risos> primeiros livros de ficção científica considerados, os dois, dois, que seriam o Frankenstein da Mary Shelley e a Máquina do Tempo da H.G. Wells. Uh, principalmente a Máquina do Tempo, quando <risos> saiu o filme do com o Guy Pierce em 2001, se eu não me engano, ele é claramente um filme... de. dois. Errei por um ano. Uhum. Beleza. Ele é ruim pra caramba. Mas ele uhum. é claramente um... Ah, não é não! Um... Nossa, não. Uma curiosidade. <risos> Mas tudo bem. Mas ele olha. claramente é um filme steampunk. Mas quando você olha quando ele foi feito, ele não era steampunk. Ele era futurista. Ou ele tratava de uma ficção contemporânea. Uh, não lembro exatamente qual época que ele foi escrito. Uh, vocês têm essa informação? Eu sei que vocês gravaram então, o Caíque. Inclusive temos que... pra...
0: um... Então, o Adramos nos há pouco tempo, ambos vemos recentemente. É o livro mais antigo realmente do El, seria de 1900.
1: 895
2: Putz,
1: 895. 1800, né? Não É, então, 1895.
2: Então, hoje isso. em dia, é muito ele cool. pode ser considerado steampunk, punk embora na época ele não tenha sido escrito é, pra isso, sabe? Isso é muito louco.
0: É, é então, eu, a gente falou disso um pouco no É que, no é que
2: na
1: época... É que, então, porque na, na época, né? Desculpa, tô aqui, ó. Mas é que na época, o que era escrito desse estilo era apenas ficção científica né? Essa, esses ramos da ficção científica só começaram a a, a serem nomeados lá para a década de 80 mesmo.
2: Então, mas. É... Quando aí veio
1: o cyberpunk, quando veio o steampunk, né? Mas naquela época era apenas ficção científica e só.
2: Então, sim, mas eu só tô levantando então... esse fator de tipo. Ele não era steampunk, mas ele se tornou steampunk. Hum, acho que qualquer um que ler hoje em dia enxergar sim. ele vai ter a ideia. A, aquela premissa. Que é da premissa todo mundo sabe, né? A tons de amarelo, quando você faz um filme, uh, muita fumaça, muito vapor na tela não necessariamente com os robôs ou com os construtos, mas você coloca, é, toda hora fumaça você mostrando aquela sociedade hora uh, aquela vitori é, Europa vitoriana hora uma Europa mais renascentista uh, alguns até colocam no, durante o Velho Oeste tem um um RPG de velho oeste que se baseia nisso o Westworld mostra um pouquinho disso né? a série da HBO então uhum. é sempre é, você vê um, uma série um livro você lê um livro você joga um videogame de que mostra o steampunk ele ele é um você tem que partir desse anacronismo né essa questão de tipo sempre você tem uma tecnologia que parece fora do seu tempo mas ela sempre é adaptada para estar naquele tempo você vai ter um robô ele vai Qualquer movimento ele solta vapor, ele parece que tá fazendo uma certa força para ser movimentado, ele parece uh, arcaico, ele não tem um design futurista, ele tem várias pontas, várias linhas retas. Uhum. Ele por, por vezes são robôs meio. Uh, me lembra muito. Sempre que eu penso nos robôs uh, steampunk me lembra muito os primeiros conceitos do que, que seria o C3PO em Star Wars que é aquele robô com engrenagens...
1: É. Uh, é, pensei a mesma coisa.
2: Que é, claro, é. que é baseado em metrópoles,
1: mas... As engrenagens são... É, as engrenagens são, são fatores bem característicos, né? As, as engrenagens e, e válvulas douradas ainda, né? São, são bem característicos, né? E, e a maioria do, das obras de steampunk, elas são baseadas exatamente nesse período que o Nelson está falando. No período vitoriano, né, o período em que a rainha Vitória reinava, no livro, Que isso se, ela se abrange entre 1837 até 1901. E, mas o gênero Gente, já se expandiu até muito... cenários medievais.
2: É que não foi só o reinado <risos> o dela, é o período que ele ficou conhecido como na terra vitoriana, mas não foi só apenas o reinado dela
0: é, então, uhum. mas o, outra coisa que é interessante de, de dizer voltando, é, voltando aquilo sobre o, o steampunk, que a máquina do tempo não era mas se você ler a obra de a máquina do tempo ela não é obrigatoriamente steampunk porque durante o livro, em nenhum momento, ele diz que a máquina tem vapor. Não é... se deduz que ela tem vapor. Mas assim,
2: o... não necessariamente ah. o steampunk vai mostrar que tem vapor. É, eu acho que o mais importante nesse caso Exato. é a questão do anacronismo de uma tecnologia que nós é, muitas vezes até hoje nós não temos em um período anterior ao nosso. Acho que isso é mais Mas é importante Steampunk significa vapor. Sim, eu sei Steam que Steampunk o... significa vapor. Hum. Steam significa então. é, engrenagem, né? Tanto que tem a, o vapor. trocadilho, que é a Valve, <risos> é a válvula. Eles, eles criaram a, a plataforma Steam. Não, gente. Mas o. Até muitas obras que, o, é, que eu considero Steampunk, muitas tecnologias não tem necessariamente vapor. Uma que eu posso puxar aqui pra quem gosta de videogames uh, Final Fantasy VI. Uh, durante o jogo você encontra várias tecnologias que são uh, classicamente steampunk você começa o jogo em dois mechas uh, que eles soltam muito vapor eles têm golpes uh, relativos à força mecânica de vapor, mas na metade do jogo você consegue controlar barcos voadores e barcos voadores né, em várias obras de steampunk aparecem vários é, outros Final Fantasy eles aparecem eles estão em alguns filmes como A Ilha do Tesouro e o da animação da Disney é a animação da Disney que é... que tem um o voador? Ou eu tô confundido com a animação eu posso estar tá...
1: se não me engano é eu posso estar tá confundindo tá com outra animação
2: é. mas eu acho que é o que eu acho que é... eu acho que sim e e tipo não necessariamente esses barcos mostrem que são feitos de vapor você, claro você tem Atlantis é outro exemplo muito importante eu acho o Rei do Perdido que é esse filme então, o então você, é percebe, uhum. você percebe que há o uso de vapor para fazer aqueles submarinos funcionarem, mas não necessariamente isso é o principal componente dele, sabe?
0: Então, eu estava falando mais por origem de palavra, né? Porque Verdade. eu estava falando por causa da, da origem da palavra. Mas o tanto a Máquina do Tempo como outros, não era na hora isso, né? Eu acho que mesmo o Cyberpunk e tudo mais... Depois que você vai dividindo a ficção científica em vários pedaços com tantos outros gêneros, apenas pra nos identificar. Mas eu acho isso muito legal, né? Eu Dentro da ficção científica, eu sou muito eclética. Porque eu gosto de todos, todas as vertentes dela. Mas assim, tem gente que se identifica mais. Somos com... dois. Tem gente que, por exemplo, se identifica mais com o cyberpunk e não curte muito tanto os nossos livros mais distópicos, quanto o steampunk. A pessoa gosta de cyberpunk, ou odeia cyberpunk. Ou, oh, estou com um, um, um colega nosso, é, não gosta de nada que saia da Terra. Tem que estar tá na Terra, porque senão
2: ele não, não gosta. Caraca, o é... que, que é isso, cara? É o Leo Góis. É? É. Ah, que vergonha. <risos> mas, enfim, <sim. risos>
1: É, mas tá aí, um gosto, um gosto. Mas eu acho interessante sobre o steampunk é que ele ele não se preocupa em... em é, ainda mais na época que ele foi escrito, né, essas obras, é legal porque é como se ele estivesse brincando com a imaginação do leitor, porque é mais menos, ele brinca como se fosse é, um livro de fantasia mesmo. É, exemplo, olha, é, como o Vítima e o né? Submarinas, tem esse tipo de coisa rolando no mundo hoje, cara E você não tá sabendo por causa disso, disso, disso
2: Então, o 20 Mas vem, cara, porque eu ele... vou te
1: contar o que, que acontece
2: O mil 20. 20. Legos, pra mim, ele encontra mesmo a mesma questão da máquina do tempo Porque ele é... Hoje a gente vem, ele é steampunk Mas não sei se na época ele foi... Uh, ah, Jules eu como Burnham, eu disse ele... só depois
0: Só o tudo Jules isso, Burnham foi ele depois em
2: 1800 e pouco também, né? Então, tipo, pra ele ali ainda era ficção. Foi. Hoje, quando você vê obras que adaptam... Ah, faz tempo que a gente não vê nada que adapta o Júlio Verne, recentemente, né? A gente teve que ele volta ao mundo em 80 dias é. horroroso com o Jack Chan.
1: Bem horroroso mesmo. Esse eu concordo. Mas... É. Teve Viajar ao um Centro da Terra também, não TV. Com teve. O fazer... Viajar
2: ao Centro da Terra ainda tá melhorzinho. Mas o Viajar ao Centro da Terra, acho que ele tem menos... Ele tem menos, não. Ele não tem... o. É... Uma ambientação nenhuma de é, steampunk o... mas a questão é que tipo, é, 20 mil ébolas do, do o... da terra lua eles são obras que tipo, hoje a gente olha a gente vê que são que são que quando a gente adapta elas quando a gente pensa nelas, elas são claramente obras que tem um pezinho de steampunk e só que na época elas não eram eu acho que essa é a grande, a grande sacada, a grande diferença da steampunk pra cyberpunk porque eu acho que o, o eu acho não o enquanto o cyberpunk ele se preocupa muito em ser uma crítica social séria e bem centrada em uma discussão filosófica o steampunk ele é muitas vezes muito mais leve do que o do que o cyberpunk e ele procura fazer um, um retrato da sociedade de época O retrato da, de como que era a sociedade E isso pontuar alguns elementos Da nossa própria sociedade A crítica social na obra steampunk Pra mim ela é um pouco mais Diluída na obra E fica mais aberta pra fantasia Pra questão de você olhar o, Aquela maravilha Você imaginar como poderia ter sido
0: Eu acho que o, o steampunk Realmente uhum. chega muito mais Verdade, perto do fantástico que... Né? Por exemplo, ele, é, entre ficção científica ficção fantástica uhum. né? O cyberpunk é muito ficção científica O steampunk ele chega muito perto do fantástico E a máquina do tempo, então Ele tipo, tá tendendo ao fantástico A forma como ele descreve Tolkien diz isso em Árvore e Folha A forma como ele descreve, né? Folha, a, a, a como ele, ele descreve os elóis e os morlocks é muito parecido com a, com a fantasia. Podendo até em certas épocas sendo considerado fantasia. Por
2: muitas pessoas. Então, e muita gente considera, uhum. e eu concordo com isso, de que ficção científica, na verdade, é um ramo da fantasia. E. Mas assim, tipo, eu de novo, não tô querendo dizer que, por exemplo, um das, é, obras como Avatar, A Bataranida de Corra não tenham ah, é, críticas sociais pesadas. Tem o que eu tô levantando aqui apenas é que é considerado como um cyberpunk qualquer obra cyberpunk você tem uma você tem discussões filosóficas pesadas ali no meio, e na steampunk ela é um pouco mais como a Raquel disse, é, é um pouco mais, é um pouco, é, uma, é um pouco mais alegre, sabe, a paleta de cores e filmes da steampunk, como eu disse, geralmente é amarelo, laranja são, você ba é, mostra bastante sol pra mostrar calor enquanto na é cyberpunk você ativista. tem bastante... É, eu, na Cyberpunk você que... tem muito tom de azul, muito cinza, muito ah, roxo.
0: É, então, eu acho que o... o, o eu não sei, Similante. principalmente no... Tanto a... Eu falo um pouco, a máquina do Tempo, 20 mil submarinas. Você vê uma... Assim, a, a humanidade vai evoluir. Isso aqui tá evoluindo e vai... No Cyberpunk, é, eu acho sensacional isso, do, do Cyberpunk. Olha, evoluiu pra caramba a tecnologia, mas nós continuamos sendo merdas, nós continuamos sendo pessoas ruins, isso não adiantou de nada. Eu acho que o steampunk ele. Eu acho bonito isso no, no steampunk. Ele dá uma esperança, ele fala assim, olha, isso aqui existe é é, isso aqui, pelo menos que seja fantasioso. Ali existe, né? E essa é a ideia da fantasia. Isso existe Você nunca não conseguiria.
2: Importa. Você nunca conseguiria fazer umas loucas aventuras de James West em Cyberpunk. Hum,
1: isso é verdade. É. É, é muito muito fora, né? É, é bem fora. Um, um outro jogo que eu acho interessante que ele é, ele é bem steampunk, eu acho que você pode me ajudar nessa, nesse sentido aí, Nelson. Né? Se eu tiver errado, também me corrija. É o BioShock, né? Ah. BioShock ele, ele é bem steampunk também, né?
2: Vamos lá, BioShock é o um jogo que é ele fez um
1: por... sucesso.
2: Ele é um jogo responsável por explodir o meu computador? Então eu joguei muito pouco. Mas pelo que, <risos> pelo que eu me lembre, ele tem sim temática steampunk, embora seja o, a história se passe nos dias é, de hoje. Porque a questão dele é que você, você acaba indo pra esse mundo afogado, de Rupturi. Inclusive essa questão de você ser um mundo afogado, é, tem pessoas que criaram... Que criaram não, mas dizem que é um, uma... uma uma classe da ficção científica à parte Mas você tem é, sim Certos elementos que você chega em Happy E ela é uma sociedade Muito tecnológica Para é, a época em que Ela foi afundada é, Você vê elementos assim, De que o que ela faz parte dos anos 50 Anos 60, alguma coisa ali Mais dos anos 50, anos 40, na verdade e, Mas eles têm, por exemplo Os vilões, tipo, hum. vilões clássicos do jogo Que são os Big Daddy, se eu não me engano Que são robôs gigantes lá com as curadoras na mão Ou no Bioshock Infinity uhum. Acho que essa influência steampunk É ainda mais forte, o Infinity eu não cheguei a jogar ainda mas o Ruiz
1: é, Eu só vi alguns vídeos também.
2: Então, mas sim, embora ele não se passe nos anos 50 com tecnologias avançadas, mas o mundo que você está explorando ele sim estava ali. Outra obra que poderia, outro jogo assim, que ele. Cara, ele não é steampunk, mas ele pega pinçadas, assim, você pode, alguém, alguns podem considerar, é Fallout, principalmente os primeiros porque embora eles tratem de uma, ele seja uma distopia, seja um mundo pós-apocalíptico, mas a tecnologia envolvida nesse mundo, ela é uma, uma tecnologia arcaica, sabe? Ela é, é. O jogo tem muito de você parecer hum. que, se é, que se passa durante a Guerra Fria é. e o mundo foi pro caralho. Eu acho que o mundo se passa na, na Guerra Fria e foi pro caralho, mas tem muita tecnologia uh, improvisada, sabe? Acho que o skin punk tem muito disso também, de ser uma coisa improvisada. Que volta para o futuro 3 mostra muito isso, né? É. Que a é gambiarra moto avança. É verdade.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que, que esse tipo de, de gambiarra também é uma das características fortes também, né? No, no steampunk, mais do que no cyberpunk, né? Porque no cyberpunk é bem mais focado na questão do como o próprio nome diz, no cyber. Né? então é muita questão virtual e, e digital então mesmo quando é, é alguém bem mais underground assim, nesse mundo por exemplo um, um case em neuromancer por exemplo mesmo assim ele tem aparelhos ali que são que são de nova geração assim digamos né por exemplo outro filme que, que acabou de estrear no cinema jogador número 1 um", né? é uma obra cyberpunk e o carinha... O personagem principal... Pelo menos nos livros... Ainda não assisti o filme... para ver se é fiel... né Mas estão falando muito bem do filme... Tomara que seja bom mesmo... E, mas no, no livro... O personagem principal... No começo da história... Ele explora a Matrix... De um jeito com... Com seus improvisos e tudo mais... Só que mesmo assim... Os aparelhos que ele usa... São muito modernos... Sabe... para aquela sociedade... Ainda não é top de linha... Mas mesmo assim, é moderno pra caramba Mesmo assim Já no steampunk é o tipo de coisa que se você olhar Você fala assim, não, legal Eu acho que eu na garagem de casa Eu consigo fazer algo pelo menos parecido <risos> Sabe? O... É, tá muito mais desse jeito negócio. É que ele
0: é muito mais adaptado Pra um tom mais infantil Você dificilmente levaria uma criança Pra assistir um filme saviu punk Agora um steampunk como eu disse é, tem essa coisa do maravilhoso do, do fantástico tanto que falamos de planta que assim, é uma é uma é uma adaptação Atlantis Atlantis e, depois, é a cidade Atlantis, do Atlantis 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 eu Atlantis 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 errado Atlantis 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 o Atlantis 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 é Atlantis 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 é, muito, é, é um filme lindo, é um filme que tem muitas críticas Eu não acho que é questão de críticas Até porque as críticas que existem na, na Máquina do Tempo Eu acho elas muito fortes, muito bonitas Mas é um, é um tipo de crítica que parece muito mais otimista Parece que podemos temos esperança e que tudo vai melhorar
2: é que, teoricamente, assim, claro, nem uhum. todas as obras, por exemplo. Acho uhum. que o Kaique vai falar daqui a pouco de é, A Liga Extraordinária, os quadrinhos, não o filme. E, cara, você dissera que alguma obra do Alan Moore é otimista, é... É, não. Assim, né? Não. É, é... Né, né, né. <risos> né? O Hellboy também tem algumas tonalidades ah, de... Né. De steampunk, mas... Ele tem muita tecnologia que steampunk, aliás. Ah, e, claramente, ele não é um negócio muito otimista. Sim. Até porque você tá tratando do filho do capeta. Né? É, mas, mas ele... sim, são obras... <risos> é muito mais fácil você se conectar e você sair de bem com a vida assistindo uma obra steampunk do que uma cyberpunk. Na cyberpunk você vai sair, tipo... Porra, tem que ser porrada na cabeça, você se perguntando sobre as coisas que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, com a tecnologia. Sobre isso um pouco tem sim essa característica de ser um pouco mais leve. Não quer dizer que não tenha obras que eu disse que sejam pesadas, não tenho pesadas, mas ela tem essa característica de ser um pouco mais leve em relação ao seu irmão. Mas pelo menos
0: parecendo, né? É, pelo menos aparentemente. Eu acho que quase todas as obras, se você analisar com mais profundidade, você vai encontrar críticas pesadas até. Agora, se você lê de uma maneira mais superficial, tudo parece mais delicado, mas... Ah, tá bom, dá pra encarar. Agora, mas se avançar um pouquinho, eu acho que uma pessoa, como eu disse, uma criança pode assistir um steampunk e falar, ah, legal, e depois você assistir como adulto ver, putz, Legal, mas. Isso, isso, isso eu tô fazendo. Eu, eu não sei, eu, eu não li os quadrinhos, nenhum quadrinho do Hellboy ainda. Mas o filme eu também acho, ele, ele tem um. Shane. Ah, desculpa, né? Mas eu vou ler, eu vou ler. Mas o, o filme ele tem um tom <risos> até gracioso, né? Eu acho que até, até Os... porque teve um tempo que uhum. o pessoal sempre fazia filme pra família, né? Tem um tempo de filme, parece que quase todo filme é filme de família.
2: Nossa, não, nossa, mas isso que... foi uma escolha do Del Toro. Ele uhum. deixou o quadrinho mais... O quadrinho não, ele deixou o tom mais leve. Uh, se você comparar com o um primeiro filme, por exemplo, o primeiro filme ele não é... O Hellboy ele é um personagem engraçado, você tem um alívio cômico, cómicos, mas você tem momentos ali que são extremamente pesados, você tem momentos tensos. O segundo filme ele quis fazer um negócio mais leve, e isso inclusive deixou alguns fãs meio bolados. E o Mike Minola, ele acredito que ele está fazendo esse novo, essa nova adaptação, está à frente dessa adaptação, para tentar fazer um negócio um pouco mais uh, cissudo, um pouco mais sério
1: mais de terror, né? E porque os quadrinhos ele é é uma fantasia, uma história de fantasia com uma pegada mais mais rústica mesmo, uma pegada mais de suspense, assim. Mesmo quando tem aqueles momentos em que ele usa aquela mãozona dele, pega um bichinho pequenininho que tá fazendo não vai conseguir fazer nada para ameaçar o o Hellboy, e ele interroga esse bicho. No cinema, vira uma cena Bem até que um, um pouco cômica Agora no quadrinho ele traz um ar Um pouco mais Um pouco mais, digamos é, Solene, né De, Mostrando que aquilo não é Só o que o quadro Está mostrando, ele tem uma pegada Por trás ali que você quer decifrar Você quer continuar lendo Para decifrar isso, é um é um ar muito legal que eu espero que eles consigam adaptar muito bem pra essa nova versão que vai vir aí, né? Primeira imagem que soltaram aí do, do, só do Hellboy lá, eu achei até que legal. E Usaram uma, uma fotografia bem bacana pra isso. Vamos ver. Mas os dois filmes que já saíram, eles têm uma pecado bem interessante com esse Q de steampunk que eu acho interessante. É bem legal. E, é, e tem uma é série desse... de livros que tá fazendo sucesso por aí que... Pode falar ah,
2: termina aí, depois eu falo
1: Ah, então, é só, só pra falar aqui do, Citar aqui uma dica aqui Para os leitores Tem uma série de livros Do, do autor Scott Westerfeld Que é do Leviathan A Missão Secreta São, É uma trilogia É uma a série Feios E onde ele reinventa a primeira guerra mundial Com uma narrativa steampunk então vale muito a pena É bem interessante As é a sequência se chamam Beemote e Golias Então vale a pena Você dar uma pesquisada aí Eu mesmo dei uma pesquisada aqui livro Esse livro é da editora Galera Record E vou dar uma lida E quem sabe vira um, um Expresso do Dia aqui Mas é Eu queria destacar isso Porque é uma série de livros que está fazendo muito sucesso E sempre vejo com destaque nas livrarias Então Deve ter aí o seu, uh, o seu mérito, né? Diga aí, Nelson.
2: Não, eu ia voltar para essa questão que você está falando de tipo, obras steampunks que são um pouco mais leves, mas tem críticas pesadas. Eu iria trazer, por exemplo, um momento acho que o um momento mais clássico um dos melhores jogos de todos os tempos, que eu já abordei aqui rapidamente, que é o Final Fantasy VI. Onde nesse jogo a gente é apresentado para o vilão Kefka. Que ele no começo do jogo você acha que é tipo ah só o um vilão engraçadinho sabe ele, o, o design dele lembra muito de um palhaço de um aqueles bobos da corte sabe e ele tem umas risadinhas tipo ele fala e ele dá uma risadinhas aí você fala caraca que vilão que vilão bobo sabe pouco ah, do sentido tipo que besta vai tipo bobo tipo ah ele é só um vilão engraçadinho ah, e tem uma parte que ele tá preparando o exército para invadir um castelo e tem lá um dos capitães do exército dele, é um cara honrado ele tá lá preparando o exército tá lá e os caras tem essa, esses mecas que eu te falei super tecnológicos mas ele tá lá, tipo, ah, a gente vai lutar com honra vamos vencer, aí de repente você, ele corta, começa uma cutscene e mostra que tipo os, os soldados e os cidadãos dentro do castelo todos começam a morrer envenenados e quem fez isso foi o Kefka, sabe? Aquele palhaço que você tava achando fofo e bonitinho no começo da história. Ele envenenou as fontes de água da porcaria do, do castelo e matou todo mundo. Então, tipo, porra, sabe? Tipo, é uma obra que... O louco. É uma obra que começa tipo, ah, esse vilãozinho, bobinho, de repente ele começa a tratar, e o jogo trata muito sobre isso, sobre uh, qual que é o limite da sanidade humana dentro de uma guerra, ou até onde que um cara, um uma pessoa consegue ir pra, pra alcançar seus objetivos e o Kefka ele é um vilão completamente despudorado e daí esse, esse lado fofo dele, ele tá vestido de palhaço ele se torna um pouco mais assustador por causa disso inclusive o Iago e o Daniel estão fazendo uma maratona de expressos do dia sobre Hunter vs Hunter e claramente um dos personagens dessa obra que é o que ele é baseado no no Kefka, e os dois eles se vestem de palhaço e são bizarramente assustadores
1: ô oh, louco e, e Nelson eu queria a sua opinião sobre o o filme, A Invenção de Hugo Cabret, você acha que ele é steampunk?
2: Sim ah, sim, acho que claramente ele é steampunk, tanto no livro a forma como é... você já leu o livro Kaique? Ainda não Tá, o livro ele é como se fosse um mega storyboard De um filme E ele vai mostrando muito Essa relação das engrenagens E tanto com o, o Caraca, qual que é o nome dele? É autônomo que ele chama? O robozinho? Acho que é autônomo Que, o, que tá chamado Peraí que eu tenho, eu tô com ele aqui peraí. Ai. <risos> Aqui, achei A ah, vida de madeira O homem mecânico é, o Homem Mecânico que ele chama? É Autômato, tá aqui, achei. Então, aí, na, na, tá aí ele tem o texto, aí ele corta pra como se fosse. Ah, fo como se fosse uma. É, ele mostrando o storyboard mesmo de uma cena. E ele tem vários momentos que ele mostra muito questão, essa questão do que a gente tá falando, de engrenagens, de fumaças. Isso é uma coisa que o. Que o Scorsese ele se preocupou no filme de mostrar bastante. Tipo. Inclusive o 3D desse filme é muito comentado por causa disso. que Ele utiliza o vapor para criar profundidade. E ficou muito bom. Eu infelizmente não vi em 3D. Mas muita gente elogia bastante. E então sim, o, a invenção de Hugo Cabret é muito uma obra steampunk. Que
1: legal, que legal. E, e outro filme barra... Livro que também é bem comentado Com uma boa obra, Steampunk, é a bússola de Ouro. Né? Uh, eu assisti só algumas partes do filme, mas parece que não deu muito certo em bilheteria. Né? Tanto que não vai ter outras sequências. né É o que parece. né Porque são três livros. né Aí eu já esperava já os outros filmes também, mas não, não vieram. Não vieram e, e é bem isso que o Nelson está falando. É um, um filtro bem bem amarelado, assim, com um foco bem, bem grande em, em grenades ou qualquer coisa dourada que tiver em cena. Então, é, é bem isso o um negócio. Mas, por que você acha que o filme da Liga Extraordinária não dá pra entrar no, nessa questão do, do steampunk,
0: Nelson?
2: Não, ele dá pra entrar. Ele é steampunk, ele só é ruim. <risos> Não não Pô, oh, eu
1: gosto de assistir esse filme Ah, eu, eu gosto desse
2: filme É, cara, tipo Eu, não nunca... eu
1: acho ele divertido
2: Nossa, não, é ah, uma merda eu, eu achei uma merda quando assisti quando era pequeno o, o, o Júlio comentou que gostava dele No na Nos nossos cast Sobre filmes que a gente gosta Esse cast foi pro ar? Ou ele foi... Eu acho eu acho que que foi. Foi. Foi,
1: foi, foi pro, pro ar, ar. Lógico não. que foi pro ar então, <risos>
0: É que eu não escuto tá os castes que, que eu participo que tem um monte de cast.
2: Saudades, <risos> cast de Resident Evil e cast de Final Fantasy. Ele é steampunk, porque ele tem o... porque ele tem não. Ele tem várias características de ser steampunk. Embora ele, ele sai um pouco da regra da... dessa direção de fotografia que, a gente... que eu cometei, em modo geral, ela é uma fotografia amarelada. No filme ela é bem azulada. Uh, boa parte do filme se passa em uma, aliás é bem amarelada quando o filme se passa nos Estados Unidos, porque ou a obra se passa nos Estados Unidos, porque ela se passa mais ou menos na época da Corrida do Ouro, tal. Mas quando ela se passa no período vitoriano ele já parte para ser uma coisa mais mais escura, mais, uh, por exemplo o Van Helsing, por exemplo o próprio Liga Extraordinária, por exemplo aquele Caraca, qual que é o nome daquele filme merda? O João e Maria, Caçadores de Bruxas. Ah, e ele... É... Uhum. O Oliga Extraordinário, ele, então, ele é um pouco mais... Be... Um pouco mais, não. Ele é extremamente mais leve do que as HQs. Ele é PG-14, se eu não me engano. Ah, já comecei errado por causa disso. E uhum. Mas tipo, você tem a figura do Capitão Nemo, que é inegavelmente um símbolo sim -punk. Você tem a figura do Mr. Hyde que Ele é uma, uma tecnologia à frente do seu tempo uh, Então ele pode ser Eu considero sim ele bastante Um, é, um marco básico Do, do movimento steampunk uh, Só que ele é uma merda Não <risos> tem muita Você defesa é. Esse filme <risos> Nossa, não Ele é todo errado o filme, ele, <risos> parece, ele parece que está a 15 km por hora De repente ele Vem uma cena de ação com um CG que pra época, eu lembro que eu assisti aquela. O Iago comentou se domingando nesse cast sobre a cena de perseguição do Mr. Hyde, com a piada bizonha. Uh, mas ela é muito mal feita. O filme todo é muito ruim. Até que ele fez um puta fracasso e o Sean Connery se aposentou depois dessa atrocidade. <risos>
1: ah, é verdade. Eu, é não, verdade. eu, não ver ah, eu achei divertido
0: esse filme Monstro. Eu não consigo ver... Oi? Eu não consigo ver elementos de steampunk dentro do Médico Monstro. Sim, tem essa, essa tecnologia que o Dr. aquilo inventa, né? Essa, essa poção dele. Essa coisa. É uma, é uma tecnologia, mas não consigo ver como steampunk. Talvez possa então, ser... Então, mas é que ele não usou eu. um
2: sequenciador genético pra fazer aquilo, sabe? Ele não, tô, não é. utilizou uma... É, então naquela história ah, né? tronco pra conseguir alcançar é, os seus então, objetivos. Eu... E? e outra co... e aquela mesma coisa, né?
0: Ele tende a fantasia, porque ele fala que ele desenvolveu, que ele era um médico e tudo isso, mas ao mesmo tempo você não sabe como ele desenvolveu. Eu acho que a maioria dos steampunks faz isso. Mesmo em 20 mil léguas submarina, o. Ele fala que o Subnúmero foi construído, cita alguns detalhes, mas ele não fala tudo. Tá? Apesar de ser o que Então, sabe, justamente
2: o, o Homem Invisível também acontece isso. E quando você vai assistir o Homem Invisível com Kevin Bacon, aliás, enquanto você não vai assistir o filme O Homem Invisível com Kevin Bacon, você vai querer arrancar suas essas também. <risos> mas ele, sabe, é uma tecnologia, é é uma tecnologia velha e nova ao mesmo tempo, sabe? É... Por isso que eu falo que o Mr. Hyde é. Quando você representar o Mr. Hyde atualmente, uh, você vai acabar caindo na... nos vícios, não, nos... Nas... nas narrativas, nas... Caraca, fugiu o termo características. agora.
0: Características.
2: Não, mas é, é quase isso. Eu vou te usar a característica. Nas características das obras de steampunk. Um, por isso que eu comecei esse uhum. Com essa questão Porque uh, pra mim é Mr. Hyde, uh, Frankenstein uh, O Homem Invisível Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos Tudo isso pra mim Elas fazem parte do imaginário simpank Embora eles não tenham sido escritas como Até porque esse, como o Kaique disse Esse gênero ainda não existia Mas acho que se você uh, Hoje você vai escrever uma obra simpank Você quer estudar sobre simpank Você vai ter que ler sobre isso é porque o tem coisas que vão ser nomeadas é depois mesmo. Por exemplo, quando passar todo o nosso
0: período de sociedade, talvez denominem falando assim: ah, as pessoas já tinham muita informação, mas ainda eram alienadas, não sabiam se controlar. Não sei se vamos saber nos controlar. Duvido disso. Duvido muito disso. Talvez se, sejamos uhum, conhecidos uhum. como ainda quando ainda conseguimos controlar um pouco, né? E depois fique que pior ainda. Então talvez coloque não, Nome é. no nosso período depois Mas nós aqui no nosso período A gente não fala, ah, estamos aqui no nosso Nosso período ABCD Não, a gente não A, a gente não, 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 não nos nomeamos com, uhum. com tal nome Mas depois podemos ser acoplados né? Podemos ter coisas A mesma coisa de muitas vanguardas né? Eu Não existia na hora A pessoa falou assim, ah eu estou inventando essa vanguarda, vai ser isso, faz isso, disso, isso. Não. Ela pensou assim e fez isso. Outra pessoa também fez e depois juntaram tudo e falaram, olha gente, só que foi a vanguarda tal de tal movimento.
2: Mas e... tem obras que nasceram pra ser steampunk que foram feitas como steampunk e uma que eu queria dizer aqui, mas eu tava procurando e eu acabei de descobrir que eu não comprei esse assim, quadrinho, mas é um arco de um herói que eu gosto Oi. muito e que infelizmente muita gente hoje odeia por causa das séries, que é o punho de ferro, mas no tem um arco do punho de ferro que ele é todo tratando sobre te... Essa... esse tipo de tecnologia steampunk porque a gente descobre que o Kung Lung, ela era um reduto de tecnologias steampunk, você é... tem um arco que o que ele está relembrando o Daniel Rand está relembrando uma parte do treinamento, do treinamento dele, onde ele teve que enfrentar um robô, uh, um robô steampunk, é um robô clássico steampunk, aquele cheio de engrenagens, solta fumaça pelas, pelas juntas, e ele teve que enfrentar esse robô, que era um robô que ninguém conseguia derrotar, e ele precisou derrotar para virar o punho de ferro. E aí, um, num plano de um vilão, uh, os caras é, fundiram esse robô com a persona do pai do Daniel Rand e esse vira o, o mote da HQ Eu, obviamente o pai dele, por ser o pai dele, por ser um robô que já era muito poderoso ele acaba derrotando o Danny, mas ele ele precisa se voltar, é, largar um pouco dessa questão dele de ser apenas um lutador é, marcial e aceitar ajuda né, ajuda tecnológica para derrotar esse G vilão e, e todas as armas, todas as uhum. tecnologias que ele utiliza é porque na, no, quando eles lutam a primeira vez O robô, tipo ele quebra as duas mãos do Danny Aí o Danny não consegue usar o punho de ferro dele, <risos> Que dá tá o novo personagem Aí ele, ele acaba encontrando um cientista Que havia sido exilado do, de comum E ele inventou umas armas Tipo uns munchacos Cibernéticos e tal Mas todos eles é, Claramente simpantes E ele acaba utilizando eles para enfrentar O, o temível vilão
1: Hum,
2: interessante interessante
1: você tem o um nome do arco aí
2: eu não tenho cara eu lembro que eu li eu olhe e mas eu não comprei a HQ, eu sei onde que eu li ah, que merda mas eu acho que foi a fase anterior à Puts. nova Marvel sabe ele porque o arco termina uhum. aqui meio que na metade eu acho que ele termina onde o arco da nova Marvel começa
1: Ah, entendi. entendi. Ah, mas eu acho que já é uma boa referência, já pra quem quiser saber um pouco mais. Eu só queria. É só referência. falei ela
2: porque eu sempre quis falar de obras do Punho de Ferro. Porque as pessoas não acharem que o Punho de Ferro é uhum. aquilo que tá na série, sabe? O Punho de Ferro é um herói muito maneiro. Respeitem o Punho de Ferro.
0: É, eu acho que a maioria das vezes as que... <risos> vezes uns filmes muito ruins né sobre alguns heróis ou muito superficiais e depois quando conhecer, que eles são muito bons tem coisa muito boa por trás mas
2: né cara liga extraordinária meu quando eu, eu li uma só deles mas tipo porra você compara o quadrinho com aquela porcaria do do filme sabe tipo ele é muito Quadrinho é muito superior. Embora tenha casos que eu... aconteça o contrário. Por eu... exemplo, o Logan é muito melhor que o velho Logan. Uh, Guerra C... Capitão América Guerra hum. Civil é muito melhor do que o quadrinho Guerra Civil. E vai ter um monte de gente que vai achar que não. Polêmica.
1: De polêmica. Mas... Aliás, todo, ah, todo ah, filme de baseado em Mark Millar
2: é melhor do. É melhor o um filme do que os quadrinhos. que é muito melhor Kingsman. <risos> <que> é <verdade. risos>
1: Olha só, é mais assim, um uma, uma obra certeza. que sempre tá em.
0: Posso fazer uma pergunta?
1: Fala, então, que eu acho. Falo. Que
0: eu, eu acho que é Steampunk, mas não tenho muita certeza. É um desenho, uma, uma animação. Eu não sei se vocês vão conhecer. Eu, eu gosto desse, desse filme, Expresso Polar, porque ele é bem fantástico. Cara, é
2: muito bom. É muito bonito esse filme,
0: puta Ai, merda. Ai, eu pensei
2: que você
0: ia falar mal, muito bom. eu pensei que você ia falar mal, eu ia falar, olha, não fala mais comigo.
1: É, já é esperado, já é esperado do Nelson, é, né? né? Ele sempre falando... vai falar Puxa. que alguma coisa que a gente gosta é ruim, é. mas...
2: Não, <risos> é, caraca, é Robert Zemeck, não. Então,
0: mas ele, eu acho que ele é steampunk, né? E ele, eu acho interessante dele é que tem aquele trem que leva eles pra aquele mundo fantástico... Tem
2: muitas reflexões naquele filme. Então, o... Ele, ele é... Eles passam, o problema, de novo, né? Ele se passa nos tempos modernos. Mas o, o o trem... O trem é bem característico de obras simpantes. E... Ele, o trem é cheio dessas questões de... De ser uma máquina com aquelas rodas cheias de engrenagens. Ele é um trem a vapor. Então ele se baseia tem, assim mas
0: não é só o trem, todas as influência. máquinas que os duendes trabalham, elas são a vapor tem vapor nas máquinas dos duendes e naquele trenzinho muito, muito legal que eles, que eles sim, andam sim. São todos mas o,
2: a questão que a questão que torna isso é, questionável é simplesmente porque o filme a, a parte humana do filme se passa num período moderno, sabe mas sim, o, o trem ele é. O, as Mas se encaixa. Agora tô, pensando, tô lembrando do final que. que filme lá bonito. O sino tocando e o moleque não, não escutando o nenhuma. <risos> e aquela agonia. Ah, Ai. Robert Zenex, seu lindo. <risos>
1: mas sim, mas eu acho que se encaixa assim, viu gente? Eu Acho que se encaixa assim, viu, perfeitamente. É, essa questão de se deslocar um pouquinho e, e se passar em, em outro período de tempo, eu acho que não não interfere tanto, assim. Por exemplo, se alguém pegar os tempos de hoje e pegar os tempos de hoje e reimaginar um pouquinho as coisas e fazer dele uma obra cyberpunk Eu acho que é válido
0: Então, o cyberpunk eu acho que é, acho que é mais tranquilo então... né, pra falar, Ah, isso aqui é cyberpunk Agora o steampunk Por exemplo, se tivéssemos Falando de uma sociedade atual Você tem que falar de uma hora Que alguém faz uma máquina Sem ser num, Com muita tecnologia Por exemplo, ah, então pegamos aqui Uma inteligência artificial e ela fez Uma máquina a vapor que Vai que, trans... que nos diz o. Tipo, o jornal de amanhã, sabe? Tipo, ah, que vai imprimir o jornal de amanhã. Que vai dizer o que vai acontecer no dia seguinte. Uhum. Não é mais a ideia do steampunk forte. Porque você usou muitas tecnologias. Mas no caso do Expresso Polar, não usa tecnologia. É bem. Ele é muito fantasia. E tem tem máquinas a vapor e tudo mais. Mas é todo pro lado da fantasia. Não... Você não vê celulares, mesmo, é, nem televisão tem na, na casa deles. Ah, os brinquedos são todos brinquedos simples, assim, sem eletricidade.
2: Uhum. Cara, você falou isso assim, aí, eu me lembrei sim, de uma série sim. muito merda que passava no na Record, mas eu adorava, que era o Jornal da Manhã. Então era essa foi a referência. Essa
0: foi a referência.
2: <risos> olha aí. Putz, é, era, era muito ruim. Muito...
0: É porque assim, era, era, era engraçado, né? Mas se eu recebesse o jornal de manhã e falasse assim, Ah, tal pessoa vai morrer, o máximo que eu mais podia fazer é avisar a polícia, sabe? Tipo, olha, eu acho que. Talvez tá, aconteça uma coisa naquela casa. É meio estranho. Né? É o máximo que eu ia fazer, eu não
2: ia eu É, não mas ninguém fazer... acredita, por isso que o cara tem que resolver com as próprias mãos. E isso é a maior característica é. do protagonista. É. Se os protagonistas às vezes, tivessem avisado a polícia antes de qualquer coisa acontecer. Aliás, se os policiais acreditassem que os planos dos protagonistas falam que alguma coisa vai acontecer, metade dos filmes não teria acontecido.
1: É. <risos> Verdade. E uma, uma dúvida, pessoal. Todas as, pesquisando assim um pouco mais sobre obras de steampunk, todos falam que. Se não todos, pelo menos 90% falam que as obras sobre Sherlock Holmes são steampunk, Eu eu li todas as obras. Então todas as obras do Conan Doyle que ele escreveu sobre o personagem eu li no, no especialzinho que que eu e aquela gente comprou aí. Que são quatro livros de capadura excelente da Harper Collins. A obra completa tá ali. Uh, eu li aquilo e, e assim gente eu, eu não eu ainda não consegui linkar. Eu short comics com com steampunk. O que que vocês acham que o, o que pode é, ser ligado ao steampunk assim mesmo que vagamente que faça essas pessoas encarem tão veementemente estas obras. Primeiramente,
2: que 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 o que vocês acham que tem aí? Ele se passa no período vitoriano, né? ah, Essa é essa a primeira questão. OK. Ah, uh, diria é. a internet. Uh, quando você está lendo Conan Doyle ele tem essa preocupação de mostrar um, um, o submundo de Londres certo? o submundo de Londres com aquela chuva e ele sempre fala sobre o vapor que, que sai quando a chuva uh, quando você imagina, quando você pensa nos filmes ele também tem essa questão do serem em filmes onde o vapor está bem presente até aí tudo bem mas existem sim encontros Onde você vê que os vilões Utilizam de interfúgios Ou de armadilhas uh, Que são uma tecnologia Meio estranha e Que tipo Mas é aquela questão É mais por ser uma obra vitoriana Ah, eu acho que vai pro mesmo lado que do... do médico monstro
0: Ser considerado Porque o, a, a maneira de, Da dedução do Sherlock Holmes Muitas delas ainda não eram normais, cara. Não eram métodos que já conseguiam acontecer. Mesmo os estudos que ele faz nos corpos e, e então, tudo mais.
2: Sim, tem tipo. Tem. Cara, se eu não me engano, é dos, os quatro signos. Qual é o segredo dos o quatro? O signo signos? dos quatro. Isso, ao contrário. E ele isso. tá andando de boas aí, tipo, ele tá investigando alguma coisa e numa flecha... E no, na série mostra isso, tipo, é uma flecha, uma flecha gigante, uma flecha gigante que ativa no vira dele. E, sabe, tipo, é uma tecnologia baseada em engrenagens. É por isso que eu apito que algumas pessoas até consideram a Rolins por ser uma obra vitoriana. Mas é...
1: É, discutível sim É, talvez seja mas isso é
2: é, Mas é discutível,
1: é. Eu concordo com você Quando eu pesquiso aqui no, no Google Sherlock Holmes, steampunk Melhorou que uh, O que vem O que vem é o um chapéuzinho Um chapéuzinho de lã Chapéu aqui, ó, Lã, chapéu, 100% lã Cara, mas é, eu acho
2: que tipo, e tem tá muito 169 nessa do, reais
1: na AliExpress
2: ser uma Uma fantasia histórica Sabe ah, mas... hum, então, acho uhum. que assim como você Encontra Sherlock Holmes Você pode encontrar o Watchmen também
0: O Watchmen?
2: Sim, principalmente é. quando você Pensa no filme Que o filme lida um pouco mais com a tecnologia Do que os quadrinhos hum, Eu acho que deve ter tipo, Alguém que considere ele em... Por exemplo, o equipamento Do Coruja Aquela coruja voadora na, Nos anos 80 Ela é absolutamente Irreal, sabe, é fantasiosa o...
1: é, é É é, verdade A,
2: o que, a questão é. do Do próprio Dr. Manhattan, quando ele despiroca e vai pra Marte, ele faz um relógio gigante Mostrando e debatendo As engrenagens Dessa questão dos quadrinhos, o plano do Osimandias e criou, criou uma alienígena falso, sabe? Criou uma alienígena nos anos 80. Os filmes ele utiliza, ele cria uma espécie de arma mesmo que utiliza a assinatura da radiação do Dr. Manhattan para exterminar Nova York. Então eu acho que o tipo, uh -huh. Watchmen por, pelos motivos de Sherlock. Uh, o Watmin pode ser considerado também. Pode ser considerado não, mas ele tem certos indícios de enquanto esse nele. Então, o ele não fala amor e fazendo. Ele é tem um que, né? O Sherlock Holmes eu não consigo ver
1: tanto também. Uhum. Até porque é um
0: livro policial, né? Ele é muito mais da, da policial do que ficção. Então. É, tem ficção ele é mais no noir. noir,
2: eu concordo que ele seja, um, ele seja um protótipo de noir e que ser um. Porque, como você falou, policial, detetivesco, uh, em geral os steampunk são aventuras uh, underground. São caras que tipo, se envolvem nessa sociedade tecnológica e precisam lidar com isso Como eu falei, Final Fantasy seis você tá enfrentando um, um império que utiliza máquinas muito poderosas e que a magia uh, Você vê Van Helsing, ele utiliza armas que não tiver Armas. Ele tem uma besta metralhadora pra enfrentar vampiros e lobos homens, esse tipo de coisa. Você tem aquele filme horroroso, Underworld, uhum. o Underworld, que saiu em português? Anjos, Anjos da Noite. Antes da, noite. Anjos
1: da Nossa, noite.
2: Traduziram Underworld pra Anjos da Noite, e também é..
1: Que beleza. Ele tem
2: várias armas que, que são antigas, ele tem. Ah, vou abrir um portal, o portal é a porta de toda a tecnológica, só que com engrenagem.
1: E, e assim, e assim, Nelson, acho que tá na hora da gente citar um pouco o Avatar, né? Porque a lenda de Eng tem um pouquinho e além de correr é mais forte essa questão do Steampunk, né? O, no, na lenda de Yang, tem por causa que muitas vezes ele tem que abrir alguma porta. Aí ele tem que usar seus poderes elementais.
2: Ah, e então vem um monte de era... mecanismo. A nação do fogo inteira. Isso, é,
1: é o, 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 o. Os quatro episódios finais, né? O finalzão, o finalzão mesmo. O, a nação do fogo tá lá com seus dirigíveis e, e tudo mais, e aquilo é muito steampunk, né? Isso, é,
2: é, é muito steampunk. No, é, no Cerco em C, eles utilizam aquela. aquela broca. Uh, é uma broca mesmo, pra hum, conseguir abrir verdade. os. A... Caraca, a muralha de Bacien C. Uh, aqueles navios deles, uh -huh. tipo, eles têm um pouco de motorização ali dentro. Até que o primeiro episódio, o Eng se esconde ali nos caldeirões e... dele, não é tipo o navio à vela.
1: E, e Nelson, o... até nesse episódio do Cerco a Bacin C, o o Eng. Ele vence o, essas brocas aí Entupindo as válvulas que, onde saem os vapores, não é?
2: Sim, é Faz é parte isso? do plano
1: Ou isso acontece no jogo Ele
2: destrói uma... É. Ele e a Katara, se não me engano ele destroem a viga principal Que segura a, 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 Que segura a, o, a, o maquinário todo E os outros colegas E ele uhum. acaba entupindo o vapor ele pega a pressão e uma panela explode.
1: Uhum, é verdade, é verdade. É. Nossa, pensando nisso, a lenda Jeng é bem steampunk também.
2: Tudo que é relacionado ao Pode. até por causa da, da questão de ser a nação do fogo, é, ela é uma. É e a obra ela aborda isso, sabe? Tipo, a, a, ele, o, a Nação do Pouco representa uhum. um progresso impensado. E o, a obra, o Steampunk, sempre yeah. top e meia ele da porta isso. Tipo, uh, pra você fazer sua tecnologia, você acaba destruindo tudo ao seu redor. Uh, você tem um pouco disso no Senhor dos Anéis, uhum. por exemplo, também. O Senhor dos Anéis também nas obras do Tolkien, quando você aborda os anões. Os anões também criam disso, muita, não muito eu. maquinário.
0: Eu não vou nem falar. É a parte de
2: forjar, Oi, não, como eles forjam tudo. Sim, joias. como eles forjam. O Saruman, para criar os Orques, ele... Você vê que tipo, tem toda uma, tem um uma cadeia de produção industrial. Principalmente no filme. Aquela cena do, a Sociedade do Anel que uhum. mostra o, como o Saruman faz os Orques. Os Uruk-Hais, no caso, desculpa. Ele é bem... Yeah. Ele é bem... Dizer, ela é bem emblemática.
1: É bem estimante.
2: O né? Silmarillion também é aborda um pouquinho essa questão quando ele fala brevemente. A participação dos anões no Silmarillion é pequena, mas é. Tipo, você vê que eles são ah, uma sociedade que tecnologicamente, por causa das forjas, eles têm essa, essa questão. No. World of Warcraft também, que é um jogo. Puta, World of Warcraft é muito extimpante, porque ele tem. Ele é um jogo medieval É uma fantasia medieval Mas por exemplo Você, você pode criar é, motos Pra você usar como montaria Você tem dirigíveis ah, tecnológicos Pra ir de um lugar ao oh. outro Você tem toda a questão de Iron Ford, Que é onde nascem os anões Os anões não, os gnomos Espera aí, Iron, é... Ah, não. Iron é anão pode é anões.
0: Então, o... Gente, é <risos> e o Fantástico é a fábrica de chocolate? Eu
2: lembro
0: muito de se tem máscara, Mas
2: a forma que eles produzem chocolate é muito bizarro. Desculpa. Mas... É bizarro. É muito é, bizarro. É bizarro. Não sei. Não sei o que pensa dela. Acho que ela é mais tipo uma fantasia mais. É. mais é... Mas LSD do enfim... que é. qualquer LSD? coisa LSD? <risos> uma...
1: Muito.
0: Chocolate é LSD?
1: <risos> Bem, isso. Não, não, o, o é cara criava todo aquele dia que realmente...
2: ele tava drogado.
1: <risos> mas, mas realmente, né? Tem... E, e por que vocês acham que o steampunk não é tão uh, divulgado, tão disseminado como tal, né? Porque falando aqui das obras, a gente vê muitas obras. Uh, que são steampunk ou Pelo menos tem os seus traços de steampunk Mas você não vê tanto o termo Steampunk Por aí, tão difundido Como ah, é o cyberpunk, por exemplo né, O seu irmão barra-primo Sei tô, lá
0: distopia, Por que vocês acham que, que é isso? É distopia Eu acho que o steampunk é um gênero Que é muito comum é assim, Ele é muito fácil de se gostar eu acho difícil, como eu disse, ele abrange todas as idades, Ele não é uma coisa que você fala assim, ah, é steampunk eu preciso estudar, apesar de eu estudando sobre isso, tem muito o que se dizer, tem muito o que aprender, é uma coisa mais fácil de você aceitar, ah, esse filme aqui é legal, ele tem uma máquina, tá bom, Ele se de ser uma máquina, dane-se de ser um conceito, é... é fácil, você vai lá, assiste, e é difícil você não gostar de algum steampunk. É, não vou, quantas pessoas você conhece que leram A Máquina do Tempo e falam não gosto de Máquina do tempo. Difícil. É muito difícil. Quantas pessoas que falam assim, ah, é de Giro, uh, Giro Verne, eu assim, curto Giro Verne. Ah, eu vi os filmes baseados nas obras dele, não sei, não curto. É muito fácil, é muito fácil de gostar. Então, cyberpunk, uma distopia, é algo bem mais assim, o pessoal fala assim, ah, você gosta de distopia? E muita gente que não gosta de distopia Então você não vai colocar uma distopia na frente da sua pessoa Agora, o steampunk Eu acho muito fácil de se gostar
1: Verdade, mas Por que será que não, não é tão difundido Este termo né E, e obras quando lançadas Não são tão uh, Associadas a, a este Subgênero hein? O que será que tem aí
2: É, é uma nome... Hum...
1: Realmente é algo que eu não sei Eu
2: também não sei, sei muito porque cara, assim, Sinceramente eu não acho muito diferente o, A popularidade do termo steampunk Do cyberpunk eu acho que o, o cyberpunk é muitas vezes Muito mais fácil de você, de você enxergar É, quando você vê uma obra cyberpunk Você sabe de cara que é uma obra cyberpunk Agora o steampunk Ele às vezes Ele fica num terreno um pouco nebuloso mas você tem obras que tipo, o. que são clássicas, por exemplo, o filme, a, a máquina do tempo, ela é uma Steam Bug Forte, a Avatar a linda que você vê é, toda a questão do Steam Bug Forte, Final Fantasy 6, como eu disse, Brave Fencer Musashi, que é um jogo de play 1 que eu adoro, o Dark Watch que eu tava comentando com o Júlio no grupo. O um dia desses, ela é claramente as loucas aventuras de James West. Infelizmente. É uma das maiores referências visuais Modernas <risos> pro steampunk Assim como o cyberpunk É mais difícil você encontrar, sabe? Tipo, você tem Blade Runner, você tem Ghost in the Shell, Akira E uma outra obra ali que você pode pincelar Então não vejo que seja muito diferente O tanto que ela é abordada No steampunk, quantas pessoas veem que é no steampunk Do que o cyberpunk ah,
0: não, Acho que então, tem acho que sim também tem uma... Acho que tem sim, eu, é, eu vejo assim. isso que as pessoas não, não conhecem o steampunk, como steampunk, se conhece? É, não sei, ele parece que é só. Às vezes nem percebem que é ficção científica, às vezes fica no real. Ah, é uma fantasia, é um filme fantástico, é uma ficção.
2: É que também tem muito tempo que a gente não vê uma obra steampunk de, com relevância, sabe? Você vê pequenos pedaços de, é, de alguma obra que aborda um certo steampunk né? Por exemplo, a série Dirk James, Ela parte de uma premissa Steampunk, mas depois ela Vira uma ficção científica A Dark Também, ela tem um certo Steampunkismo nela Mas é muito pequeno, perto do Mote inteiro, que é um mote de ficção científica De viagem no tempo a... Fora isso Eu não consigo lembrar de nada, que seja moderno Que uh, seja Fortemente simples, a última coisa Foi o lenda de corra mas tipo, é uma animação sabe Não tem um apelo Tipo, uh, um Blade Runner 2049 Teve, do que o filme do Ghost in the Shell Adaptação uh, Moderna, do que Matrix Teve, do que uh, Se eu pensar Altered Carbon, que é uma porcaria Mas tipo, fez um certo sucesso Fez um certo barulho então, tipo, acho que o Cyberpunk hoje uhum. em dia ele é um pouco mais.. Ele tá um pouco mais na mídia, porque tem mais obras sendo feitas sobre ele do que steampunk. Hum. É,
1: pode ser, pode ser isso
2: aí. Sim. Mas vamos lá, galera. Pantera uhum. o Pantera Negra tivesse na sua direção de arte, ter escolhido uh, uma coisa um pouco mais steampunk do que um afrofuturismo acho que ele teria voltado
0: um pouco a a, hum. a, a moda, mas. Ah, eu gosto do hum. afrofuturismo. Acho
1: é, mas legal. eu acho que também. É, então isso que eu ia falar, apesar que o afrofuturismo, nossa, que trava a língua. O afrofuturismo também é um é um outro braço aí também da ficção científica e eu falaria mais do cyberpunk. Ele pega muito do cyberpunk também. E, e ele mescla um pouquinho também com o steampunk, porque é como se fosse um cyberpunk hoje. Hoje está rolando já um, um, um futurismo, e você não está enxergando. Olha só como seria se assim, uma nação africana fosse tão avançada quanto é, quanto poderia ser. e Então, ela mescla um pouquinho desses dois, né? E é um outro braço da ficção científica. Inclusive, fica aqui também um... Uma sugestão aí que a gente pode abordar esse tema Talvez mais para frente Algo legal oh, oh, Mas vamos deixar bem mais para frente Porque eu quero oh, também eu pesquisar eu também um pouco pesquisar. mais sobre isso É, exatamente é, Eu quero pesquisar um pouco mais sobre isso E ler outras obras também Mas falando nisso Gostei muito do que vi em Pantera Negra E já me apaixonei um pouco mais sobre isso Ainda mais depois de saber que é o Octava Butler Que escreveu Laços de Sangue e Kindred também escreve sobre futurismo então eu me apaixonei ainda mais sobre, sobre esse oh, tema, apesar de não conhecer tanto ainda. Mas já é uma coisa legal. Oh, não Oi? Não eu sei. Morreu, né? Mas, uhum. é, é isso aí. É, eu acho que sim. Mas beleza. Mas beleza, é isso aí. <risos> mas, galera, vamos lá. Ah, gostaria que vocês indicassem aí uh, apesar de a gente já ter indicado muita coisa, né, gostaria que vocês indicassem de uma forma mais carinhosa e de um jeito de uma obra que marcou vocês, seja ela um filme, seja ela uma animação, seja ela uma série, um livro, quadrinho, mangá, o que seja, que vocês indicariam para uma pessoa se iniciar para poder observar o steampunk de uma maneira um pouco mais minuciosa prestar um pouco mais de atenção, porque com certeza todo mundo que está ouvindo já viu algum filme, já leu algum livro que é steampunk ou tem algum traço de steampunk. Mas, a partir dessa indicação nossa, ela vai prestar um pouco mais de atenção e começar já a analisar um pouco melhor essa, esse tipo de obra. Vamos lá. Uh, Nelson, vou começar contigo. Que obra que você indicaria com aquele carinho que só seu?
2: <risos> tá, pera, mas aí é... é uma obra que seja importante para mim... Ou é uma obra que eu indicaria pra umas pessoas querer conhecer o Steampunk? É, um
0: coisa coisa, com coisa. Outra coisa coisa. Ah, escolhe um e
2: explica qual é. Os dois. Escolhe um deles e. Eu acho que é a obra Steampunk mais. Ah. Tá, pode falar, Fel. Não, eu não eu tá. pode te Fala. falar mesmo, eu
0: só tava te. Eu só ia te perturbar. <risos> tá. <risos>
2: Uh, então, vamos lá o, Acho que é uma obra assim Pra você assistir E você uh, Saber mas, ou, o que é o Zubank Que é uma base mais forte É o filme clássico do, levels, do país, Que é um filme espetacular E o David Fincher Tava querendo regravar E só que os caras não deram dinheiro pra ele e isso é muito triste, porque com a tecnologia atual e o David Fincher na direção, esse filme ia ser, com certeza, o Mas como não vai rolar, então uh, eu indicaria I esse filme na so. é década de 70, se assim, não É muito. Ele é, tem certos vícios do cinema da época, mas ele até hoje ele é super divertido de ser visto. E, e, Uh, o próprio livro pra... Seria uma grande referência Agora uma obra de Que me marcou muito Vai me marcar O bastante. Nelson Oi.
1: O, o Nelson É o filme de 54 Que você está dizendo Será que é Com o Richard mas... Fleischer Na direção Produção da Walt Disney Elenco Kirk Douglas Jamie Mason Paul Lucas Peter Lorre
2: é, Esse. tá, diz, nossa, de 54, tô Você quer era mais novo? Cara, tu, os efeitos <risos> visuais são. Eu assisti ele recentemente, os efeitos visuais são ok. Porra, ser assim. Caralho. Peraí. 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 Um de
1: 70,
2: ah, tem um
1: filme aqui de 85. Não. Tem aqui de 85.
2: 85 é muito moderno.
1: Ah, é uma animação, na verdade, então esquece. É, eu acho que esse aí é o Júnior
2: Nelson. É de 54. 59. Ou você tá
1: falando do. Ou você tá falando do Capitão Nemo e a Cidade Flutuante, que é de 69?
2: Não, não, não. Não é de 54, 54. Não, é não.
1: Uh, Beleza.
2: E... Agora uma obra que me marcou Steampunk pra sempre, é o meu jogo favorito até hoje. É é é Ainda é o meu jogo favorito, eu gosto muito do amor favorito carinho dentro de mim, ninguém jogou esse jogo, praticamente mas é Brave <risos> Facer Musashi da Squaresoft na época, hoje é a Square Enix jogo para Playstation 1 e cara, putz, que jogo maravilhoso, ele é bem isso você tem a questão de um um, um castelo que tá em guerra contra um império um império que utiliza-se de robôs uh, a base dele é uma base voadora cheia de engrenagens uh, você tem toda uma questão um, um, um subploite relacionado a como eles conseguem construir esses robôs que é a forma de energia lá do que ele, do mundo em específico mas que eles utilizam para transformar em vapor para poder gerar essa energia e como isso está destruindo está matando o planeta é cara putão, é, o, é o meu jogo favorito de todos os tempos Brave Fencer Musashi acho que hoje vai ser um pouco mais difícil de você jogar ele ah, ele é um jogo bem específico do, De Playstation 1 de, ele é de 98 Então ele, ah, o controle é, meio, pa, é meio, meio Paradão Ele é meio travado Mas o roteiro Os diálogos desse jogo Para mim são impagáveis eu... Ah, vou jogar de novo essa
1: <risos> Tem emuladores na internet Por aí, né? Eu acho que dá para aproveitar Não, né?
2: Ah, deve ter nessa coletânea do oh, Playstation 1 Classics do... Mas eles não saíram pra Play 4 ainda Então só pra Play 3 e PS Vita Mas com certeza ele tá nessa Nessas daí Então quem tem um Play 3 e um PS Vita Dá uma chance pra Musashi Um dos clássicos Da, da Squaresoft Eu... Ele é um pouco tripsado Saiu no mesmo ano de Final Fantasy VII Né? Mas...
1: <risos> Putz. <risos>
2: Aliás, a gente saiu em 98 Foi um 98, 98, ano que saiu Resident Evil Saiu Metal Gear Solid Saiu o Final Fantasy 7 Saiu Ocarina of Time Foi um ano complicado pra se lançar um jogo Mas é o ok
1: Caraca Que legal uh, Raquelzinha então, Qual a sua provavelmente indicação?
0: Provavelmente eu vou roubar a sua indicação, a minha indicação. Mas eu não digo Vamos Eu ver. vou indicar o, o livro de Wells, A Máquina do Tempo. Temos nosso Expresso, dizendo de, que é um livro que, além de fazer entender muito o steampunk, muito, muitos dos livros que vieram, que são do steampunk, se baseiam nele, mesmo ainda não tendo o nome do, do movimento. E quem viu, ou, ouviu o Expresso sabe que esse livro me marcou muito. Além de ser muito importante para entender... Um pouco disso, um pouco... Tudo isso é um livro curto e ele é maravilhoso, gente. Ele... ele tá...
2: Oi. Caralho, que susto. Eu sei que eu tinha perdido o meu Máquina do Tempo, mas ele tá aqui. ufa uhum. Então,
0: é... e A Máquina do Tempo é, é, é... Também um livro que eu obriguei muita gente a ler. né Eu... É, ele é encantador gente, é, ele é encantador Ele é bonito, ele tem Críticas fortes, por favor Prestem atenção nele Apesar de ter um tom muito bonito É algo que você lê encantado E eu realmente tive essa sensação De estar encantada E quando ele acabou Eu queria que ele não acabasse mais Juro <risos>
1: E o final dele é muito tipo A aventura continua <risos> É muito legal É muito legal mesmo é, e, é, e é essa a sua indicação? Quer ter mais alguma coisa a dizer?
0: Acho que não preciso dizer mais nada
1: Diga É isso aí é, a, a minha indicação, a Raquel não roubou É o, exatamente o que citamos Durante o cast Que, é as que são as duas animações Uh, de Avatar, Avatar a lenda de Aang e a lenda de Korra assistam uh, são excelentes uh, a lenda de Aang ele é um é uma animação com um tom que é um tom que ele começa bem aventuresco e depois ele acaba ficando cada vez mais sombrio né? porque ele vai explorando a uh, o, como que tá, o que está acontecendo na mente de cada, de cada personagem principal uh, muitas coisas muitos lados mudam uh, o modo como são feitas as coisas mudam e o final ele tem aquilo que todo mundo esperava que é uma batalha final e blá 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 só que o seu golpe final digamos ele hm, hm, foge desse clichê. Que tem que ser sempre pela força Ele foge desse clichê E é excelente Eu já reassisti uma vez E pretendo reassistir pela segunda vez Qualquer dia desses Todos os episódios A lenda de Korra também vale muito a pena uh, O steampunk está mais forte ainda com, com, as, com os personagens Utilizando ainda mais as engrenagens E muito mais vapor Só que é assim né, Tem menos episódios que a lenda de, de Aang só que a cada final de temporada O status do mundo Em que está sendo Em que está rolando Essa aventura muda Completamente O mundo muda completamente E a próxima temporada vem algo Completamente diferente E o tom muda também um pouco Então é excelente Apesar de eu ter alguns probleminhas com o final É, é muito bom também É muito bom mesmo eu recomendo você assistir essas duas animações aí uh, A Lenda de Eng Tem quatro temporadas né? Que são quatro livros Certo Nelson? São os quatro livros né? Acho que uh, sim, eu não eu não, o livro com a... não terminou, corra Mas corra eu acho que são três temporadas Eu tenho que
0: reassistir, eu, eu assisti os dois Mas uh, não lembro mais
1: de quase nada é, Então, o A Lenda de Eng Ele começa com o livro da água Vai depois pro livro da, da Terra, da terra, terra e, fogo. e vai pro Fogo. Isso, são três, então. São três. Não tem o um do ar, não. São três. Corra que tem um livro do ar, porque ela sabe todos no começo, só não sabe manjar do ar. <risos> só que depois disso tem outros dois, se eu não me engano. Só que são, tipo, 13 episódios, 10 episódios cada temporada. São poucos episódios. Mas são excelentes. Em cada episódio tem alguma... Tem alguma traquinagem, alguma bugiganga steampunk ali. excelente. tem um filho do Zuko que pilota um avião e ele só. ele ataca os outros aviões com o poder do relâmpago. Sensacional, ah, essa sensação. Só
2: sensacional. No outro filme que tem bastante isso, pensei agora, mas é que ele é ah. pra parte da aventura. Mas o A Mômia tem bastante essa questão também. Hum, beia, um...
1: Verdade, Nelson.
2: Tem aquele cara do balão verdade, lá que é um inventor Nelson. bizarro. E o. Puta, ia outro. Uh -huh. Ah, o Assassin's Creed Syndicate. Ele que se passa durante a revolução hum. Industrial. Você tem ah, uma questão do. Você utiliza um gancho lá no jogo inteiro. Então. É... Você tem tecnologias. Você tem tecnologias steampunk ali sim. Você está na Revolução Industrial. Então, o que mais hum. tem é vapor. Só na época. É? é
1: verdade. <laughs> É, o mundo é, tá movido a vapor É verdade, né, são boas lembranças E, caro Ouvinte, se você tem outras lembranças aí Por favor, comente aí, tá Como eu disse no começo, comente aí no site Comente nas redes sociais E também clique aí No link que tem tá aí na descrição Onde tem o, o nosso grupo do WhatsApp O Caputino Lovers E vem bater um papo com a gente também, viu Lá também trocamos uma ideia muito legal Sobre diversos assuntos, então Chegue aí, chegue mais Que... Você vai ver que vai valer a pena Ficamos Por aqui, senhores e senhoras uh, Com mais uma Mais um Caputino Cast movido A vapor uh, Muitas vezes é um vapor que vem Da xícara de café, então, né, sabe como é né? <risos> Então Ficamos por aqui, Cur curtam Aí uh, os nossos episódios Ouçam também o nosso episódio Especial sobre cyberpunk e pode pedir aí um próximo especial do estilo. Não. Ficamos por aqui, leiam mais e fiquem com Deus.